0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med
1: På vår vandring genom Hebreerbrevet befinner vi oss nu i kapitel 12 Och vi ska nu ta steget in i vers 15 vi avslutade förra programmet med förmaningen att göra stigarna raka för våra fötter, så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad, och att sträva efter frid med alla och efter helgelse. Gör stigarna raka, så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället bli botad. Det talar om en rakryggad hållning i vardagslivet, och det varnar oss för att leva ett haltande kristen liv där vårt hjärta är delat. För ett delat hjärta, det vacklar hit och dit, och den som har fått frid med Gud, ska hålla frid med sina medmänniskor, så långt som det beror på oss. Som Guds barn måste vi alltid ransaka oss själva och fråga oss, är vi en del av lösningen eller en del av problemet? Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Det var den klara förmaning Hebreerna fick. Och att jaga efter frid Det betyder inte att vi ska se mellan fingrarna med synd Eller blunda för falsk lära eller liv För både falsk lära och ett kristen liv Är som en bitter ogräsrot Och den bittra roten ska inte alls få vara i fred Utan den ska bekämpas Jaga efter helgelse Avsnittet från vers tolv till och med vers sjutton Det talar om vårt ansvar för oss själva och vårt ansvar för våra medvandrare Guds ord förmanar oss att sträva efter frid med alla och efter helgelse Ja, men, säger någon, en kristen ska väl inte sträva? Evangeliet inbjuder oss väl att vila i Kristus? Ja, det är sant. Men den som utan egen förtjänst fått motta livet i Kristus och fått en helige ande utgjuten i sitt hjärta, han är därmed också kallad att ta upp kampen mot sin gamla natur. Och det innebär en daglig kamp och strävan. Men det är en välsignad kamp. Eftersom vi mitt i vår strävan efter helgelse, samtidigt vilar i Jesu fullbordade förälsningsverk. Vi strävar inte för att bli frälsta, men därför att vi är frälsta. Förälsningen är Guds verk. Även helgelsen är ett Guds verk i våra liv, men det är vårt ansvar att ta korset upp och följa Kristus. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren, och vers 15 börjar med orden, se till, se till att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen bitter rotskjuter skott och vållar skada och många smittas. Se till! Ja, här pekas än en gång på vårt personliga ansvar. Och versen säger tydligt och klart, att den som en gång tagit emot Guds nåd, kan gå miste om Guds nåd. Och det sker genom en eller annan bitterhet, som skjuter skott i vårt inre. Vi minns att kapitel 12 började med följande råd. Låt oss ha blicken fest vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande, utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom, som måste uthärda sådan fienskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Den som lever i nåden och jagar efter helgelse, måste vara på vakt mot bitterhet, både hos sig själv och hos trosyskon. För om bitterheten får råda, sprider sig denna smitta till många andra. Ett enda, kritiksjukt, bittert Guds barn kan skapa mera problem än vad någon kan tänka sig. Därför ska vi, när vi möter svårigheter och prövningar, rikta vår blick på Jesus, så att vi inte tröttnar och förlorar modet, utan istället styrka de kraftlösa händer och svaga knän. Göra stigarna raka för våra fötter, så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad. Men hur ser man till att inte gå miste om Guds nåd? Hur aktar man sig för det bitra rötter som kan skjuta upp? Ja, låt oss höra vad hebreerbrevets författare säger. Vi läser vers 16 i kapitel 12. Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. Den otukt som det här siktas till är andlig otukt. Och Esau används alltså som exempel för att beskriva den hållning, där man räknar mera med jordisk rikedom och tillfällig lättnad än med Guds löften och framtidsperspektivet. Esau handlade oandligt, inte bara genom att ringakta sin förstfödslorett, så att han sålde den för en tallrik välling men också därför att han tog sig två hustrur som båda var hetitiskor, vilket blev till stor sorg för Isak och Rebecka. Att sälja först förstfödslorätten, det var ett andligt svek, och genom att gifta sig med de hetitiska kvinnorna avslöjar han att hans val var mera styrt av köttets lust. En av aktning för Guds bud och aktning för föräldrarna. Det var ögonblicket och det synliga som styrde hans val. Och när vi läser vidare i vers 17 så anges detta som orsak till att Esau blev avvisad när han senare önskade ärva välsignelsen. Den kötsliga ångrar sig alltid när det är för sent. Vi läser Hebreerbrevet 12 vers 17. Ni vet att han avvisades när han ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig, fast en Esau under tårar sökte få välsignelsen. Låt oss ha klart för oss att Hebreerbrevet 1217 säger inte att Esau ångrade sin synd och ville vända om till Gud, och att Gud inte skulle ha velat ta emot honom. Det är inte det som sägs här. Men när det gick upp för Esau, att det var inte bara den först föddes välsignelse han gav ifrån sig, när han köpte en sopptalrig för att stilla ögonblickets hunger. Utan med förstfödslorätten så följde också den förstfödes rättighet att ärva en dubbel arvslott och då ångrar sig Esau. Han ångrar inte att han ringaktat Guds välsignelse. Han ångrar inte att han gett sin far och mor djup hjärtesorg genom att gifta sig med hetitiska, hedniska kvinnor. Han ångrar inte att han syndat, därför att han inser sin synd, utan därför att han förstår vilken konsekvens han kommer att måste skörda. Därför gråter han. Han försöker undgå syndens konsekvens. Men det gavs inte någon sådan möjlighet, Fast än han försökte med tårar. Det är alltid till skada för oss själva, när vi föraktar något som Gud har givit. Och liksom Esau och Jakob såg helt olika på förstfödslorättens värde och betydelse, så delas också idag mänskligheten inför Guds gåva. Esa fick linsoppa och bröd, ett ögonblicks tillfredsställelse. Judas fick 30 silverpenningar. Pilatus fick ro för den larmande folkmängden och det skriftlärda. Ja, den som säljer Guds gåva får alltid något igen. Problemet är bara att det man vann visar sig vara högst. Förgängligt. Och krokodiltårar hjälper inte, hur mycket det än kan imponera på människor, för Gud ser till hjärtat. Låt oss tänka över det, när vi gör våra val. Mm. I hebreds tolfte kapitel verserna 18 till och med 21. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till tökken, mörker och storm, inte till basunljud, och till en röst som talade, så att det som hörde den bad att få slippa höra mer. Till det uthärdade inte befallningen. Även om det är ett djur som rör vid berget, ska det stenas. Så förfärande var synen att Mose sade, jag är förskräckt och själver. Här pekar han tillbaka på den gången då Mose mottog lagen vid Sinai. Han talar om situationen under det gamla förbundet. Och brevet riktar sig ju först och främst till hebreer som kommit i tro på Kristus som den utlovade Messias. Och det bör vi tänka på hela tiden medan vi vandrar genom det här brevet. Kom ihåg att under församlingens första tid så blev 3000 frälsta på en dag, på Pingstdagen. Och det var alltså inte hedningar utan judar. Så innan Paulus och Barnabas började sina missionsresor så bestod den första nytestamentliga församlingen stort sett av messiastroende judar. Och de judar som växte upp i Jerusalem var vana att besöka templet, en tradition som de naturligt nog saknade. De var också vana att höra den mosaiska lagen läsas upp, men nu var de utestängda från templet. Allt de genom åren växt upp med och praktiserat, den religiösa starka tradition de vuxit upp med, hade de plötsligt inte längre någon del i. De stod nu utanför hela det religiösa etablissemanget. Kanske är det därför Hebreerbrevets författare säger att nu har ni kommit till ett nytt berg, som är helt annorlunda än berget Sinai. Och ni vill väl inte vända tillbaka till det? Berget Sinai var platsen där man dansade runt guldkalven, och där tre tusen av folket dog på grund av deras synd och lösluppenhet. Hur annorlunda var det då inte med klippan Kristus, genom vilken tre människor gick över från döden till livet första pingstagen. När lagen blev given på Sinai, så var det en fruktansvärd erfarenhet för det närvarande. För det står att när folket märkte dundret och eldslågorna och basunljudet och röken ifrån berget, då bävade de och höll sig på avstånd. Och i andra Mosebok kapitel 20, vers 19, står det. Det sa det till Mose. Tala du till oss, så vill vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, för att vi inte må dö. För det uthärdade inte befallningen, säger Hebrer 12, vers 20 och 21. Och fortsätter, så förfärande var synen, att Mose sade, jag är förskräckt och själver. Så det var inte någon härlig eller underbar erfarenhet. Det var skrämmande, ja, rent förfärande. Men Guds uppenbarelse i Kristus Jesus, den levande stenen, är så mycket underbarare. Hebrerbrevets författare påminner dem om det berg som deras fäder var hänvisade till, under det gamla förbundet. Hur förfärande det hade varit, men det var inte till ett sådant berg brevets mottagare hade kommit. Därför skriver han, vers 22 och 23, Nej, ni har kommit till Sions berg. Och den levande Guden stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidskara, en församling av förstfödda, som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas gud, och till andarna hos det rättfärdiga som nått fullkomningen. Jesus Kristus, den levande stenen, står som en underbar kontrast till den gamla pakten vid Sina i Berg. Det är samma Gud som uppenbarar sig, men denna gång inte genom en lagpakt, utan genom att själv stiga ner till oss. Det är en ny och underbar verklighet som nu uppenbarats. Samtidigt måste människan ha klart för sig, att ju härligare Guds uppenbarelse är, desto större är vårt ansvar. Det talar om en enhet mellan alla Jesu efterföljare. Han talar om en församling av förstfödda, som har sina namn skrivna i himlen, och om en domare som är allas Gud. De har kommit till den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental. De har kommit till skaran, som har sina namn skrivna i himlen. Och så säger han i vers 24. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet. Som talar starkare än Abels blod. Klippan Kristus, också kallad för den levande stenen. Här kan jag inte annat än tänka på lag, där straffet kunde vara att bli stenad. Men under det nya förbundet handlar det inte om att du krossas av stenar som kastas. Men nu valde Gud att krossa stenen, klippan Kristus. Han krossades för dina synders skull, och han uppstod igen. Han är den levande stenen, som inte dödar dig, men som ger liv, ja, överflödande liv. Och den som tror på Kristus. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, säger Jesus i Johannes 7:38. Och det sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Abels blod ropade från jorden om straff. Det nya förbundets blod ropar om försoning och förlåtelse. Därför att straffet blev lagt på Kristus, för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det är det renande blodet, som talar starkare än Abels blod. Därför att Kristus mötte Guds vrede i vårt ställe, därför behöver vi inte möta Gud vid Sinai. Utan vi får möta honom på Sionsberg som frälsare och far. Här öppnas himlaporten för förlorade syndare. Här är syndernas förlåtelse, liv och salighet. Halleluja! Musik. Vi läser Hebrerbrevet kapitel 12, vers 25, och jag läser den versen i Bibel 2000s översättning. Se till att ni inte avvisar honom som talar, till om inte det kunde komma undan som avvisade honom när han här på jorden tillkänna gav sin vilja, hur skall då vi kunna det? Om vi vänder oss bort från honom, när han talar till oss från himlen. Hur har Gud talat till oss från himlen? Genom att han sände sin son till jord. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Gud har inte förändrat sig. Han är fortfarande den allsmäktige och helige. Som hatar synd. Gud har inte förändrat sig. Men människans situation har helt förändrats. Genom att Gud har berätt en väg till frälsning. Och han ropar ut budskapet om räddning. Gud talar. Vi berörs av en vind ifrån evighetens värld. Se bara till att du inte avvisar Gud, för det är till dig han talar just nu, och påminner dig om att du har en odödlig själ. Du ställs inför evighetens verklighet, och frågan går rakt på sak, om inte det kunde komma undan som avvisade honom när han här på jorden tillkänna gav sin vilja. Hur ska då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom, när han talar till oss från himlen? Inbillar vi oss, att vi ska kunna undfly Guds dom, om vi inte bryr oss om Guds förälsningserbjudande genom sin son, Jesus Kristus. Vi läser Hebrer brevet 12, verserna 26 till och med 29. Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat, en sista gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden en sista gång visar att det som då vacklar är skapat och ska försvinna, för att det som inte vacklar ska bestå. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma, och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Gud kallar människan till omvändelse. Du kan ta emot eller förkasta Guds erbjudande. Det är antingen eller. Förkastar du Jesus, som tog din plats och mötte Guds vrede i ditt ställe, så måste du själv möta Gud i domen, den helige Gud. Som är en förtärande eld. Och domen, ja, den ska bli så mycket tyngre. Därför att du blev kallad att möta honom i nåd, Till förlåtelse och frälsning. Men du sa nej. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men... Innan vi skils åt så vill jag påminna om orden i Hebrerbrevets andra kapitel, vers 2 och 3, där det står Om redan det ord som talades genom änglar stod fast, och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Öppna ditt hjärta, för det rike som aldrig ska vackla och som inte kan skakas. Var tacksam och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld, när anden får smörja trons öga så kan den på nyttfödda människan gripa sanningen att Jesus är sann Gud, kommen i mänsklig gestalt. Och allt är underlagt honom. Och då blir man tacksam och önskar tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan. Han köpte dig fri från syndens skuld och makt och dom Att du i lydnad och rättfärdighet Må tjäna honom nu Och se, hans tjänst Är icke tung Är icke träldom, nej Han älskar fria tjänare Den tvungna Tjänsten ej Nu är ej tid Att slumra in På maklighetens bädd Vår konung vandrar Bland oss här Om en i ringhet ringhetklädd Hans verk går fram, han vilar ej, han för ett heligt krig. Vad nåd om han i denna strid vill bruka också dig? Till vaksamhet, till verksamhet, snart bryter natten in, och då kan ingen verka mer, blott denna stund är din. En några korta timmar till, och så är dagen slut. Till verksamhet, till verksamhet, snart får du vila ut. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.